0: Claro, eso es material. Eso es material, claro que sí. Mi gente, ¿qué es lo que es? Estoy aquí con mi familia call center. La familia que el call center me regaló, loco. Mira, es real, loco. Estos muchachos tenemos como tres años conociéndonos y siempre nos apoyamos mutuamente. Cuando uno tiene un proyecto, nos apoyamos. Y quise invitarlos hoy aquí para. Hey, ¿Qué pasó con la cámara? Para tener un encuentro aquí con los muchachos Tengo aquí al abogado del grupo El abogado, le dice: El muchacho que cuando alguien tiene un problema legal En el trabajo, bueno. se inventa un artículo Y casi siempre ganamos gracias a Rafa Rafael Ferreira, ¿qué es lo que es Rafa?
1: Tranquilo, mi hermano Dime a ver, ¿qué tal? Cuéntame
0: todo. Estamos bien aquí, tú sabes me siento solo, es verdad, porque ustedes están en otro lado ya. Yeah. Y yo soy el
1: único que queda
0: en el lado ese. No lo vamos a mencionar, por favor. No
1: menciona no no. No, 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 no. No hay no que mencionar no, nada. No hay que decir nombre. No, de La gente va a entender. Claro.
0: El que sabe sabe. Claro. Tengo aquí a David, David de Jesús, un compañero que ya tenemos un podcast junto, David y yo. Sí. Eh, en lo que le predicamos a la multitud Porque el propósito es predicar Pero a veces, de vez en cuando voy a traer Estos tipos de chechas Para <risa> relajarnos un poco Tengo aquí a David de Jesús David, dime a ver Tranquilo,
1: mi hermano Tú sabes Te veo contigo. bien, te veo bien Con camisita no, no, no y clase, todo Me Clásico no, pero yo, yo me siento ofendido porque a mí no me dijeron de la camisa. Tú ves, no, yo, claro. yo, bueno. yo
0: tengo un jersey aquí de, de un equipo y eso tiene como años ahí. También está aquí la Rodrigada, el loco del grupo. El loco del grupo es Rodrigo.
2: El, el es el.
1: <risa> Papá, ese tigre ha ese evolucionado, hasta otro nivel, de ¿Qué? verdad. Mejor. ¿Qué? ¿Cómo así? Pero me van a dar
2: detalles ahora no, mismo. No, el
1: detalle te lo va a dar él. <ríe> Rodrigo
2: de Los Ángeles. ¿Qué detalles. Rodrigo, dime a ver. Detalle, tan caro. <risa> ¿Cómo estás, Rodrigo? Bro. Chilling. Está pa...
0: suave. Te ha limpiado el lugar a qué. No, chévere, bro.
1: No. Desde que saliste de.
0: El asunto a que
1: se hizo
2: gente. Se hizo gente. De una vez. Ah, está más
1: gordito
3: el muchacho. No. ¿Qué? ¿Qué?
2: Loco, claro. Es, es, es tonto me tenía Ese asunto me tenía zarado. Ese asunto me tenía zarado como todos ustedes. Bueno. El que salió de ahí se limpió un poquito. Es más, hasta, hasta más blanco estoy yo. Ay,
0: por eso que yo sigo sucio entonces.
1: Bueno, Uy. puede ser. Yo, yo no sé, yo no, no sé qué decir.
0: Güey, métanme la mano para yo salir de ese lugar y limpiarme también.
2: Ah, a ver vamos yo, aquí? ¿no?
0: Mi gente, estamos acá para tratar un tema. Eh, experiencias coreas. La gente cree que trabajar en call center es ¿eh? trabajar en, en, en la gloria. Y no es así. La gente tiene que entender que el que trabaja en call center, no se lo gana easy como lo cree y traje a los muchachos acá para que hablemos un poco acerca de las experiencias de cada uno de nosotros en los call centers. ¿Cómo fue tu primera entrevista para aplicar, Rafa? en el call center
1: Bueno, bueno, primero hay que darle gracias a Dios por la oportunidad de estar en este proyecto Empírico Podcast Amén eh, Mi primera entrevista, bueno, me loco si yo te hablo de mi primera entrevista, yo te voy a decir que me quemaron ¡Qué maízio. Como a todos Claro, porque que... Ahora, si tú me preguntas de mi entrevista la que nos permitió entrar a un call center, ya esos son otros 500. Ay,
0: ay, ay. El
1: primer call center donde Pero... yo entré fue...
0: ¿Dean? No, no, mencioné el nombre. Yo te iba a preguntar que ¿a cuántas entrevistas tuviste que ir antes de que te aceptaran?
1: <risa> bueno, como cuatro. La fuerte, la, pre la, sí, sí, la, sí, pregunta, la, la pregunta. pregunta. La fuerte, la fuerte. Pregunta. Pregunta. La, la verdad. La <risa> verdad. Y cuatro me dijeron no, que tiene que volver en tres meses. Tú sabes, la cotorra para aprender inglés. Sí, te
0: dan con esa cotorra, siempre.
1: Exacto. Y que ahí en aquel que anda por ahí, por la Roberto Pastoriza. <risa> Gracias, Dios. Ahí empezó Pambo.
0: Ya. ¿Y tú, David? Oh. ¿Cuántas tuviste que ir para, antes de que te dijeran
3: que sí? Yo fui. Yo fui a TP. fui a TP, pero yo pasé porque tú sabes que TP. TP pasan a todo el mundo. Todo el mundo. Todo el mundo. Pero me querían meter de que. de que ¿Cómo se dice? Overnight. Como de madrugada. Yo no, manito, Yo no puedo usar. Es que cuando tú no sabes, eso te da como miedo. Ya después que tú tienes sí, tiempo en pues, los cool centers eso es como un cachú. Eso es un cachú.
2: Te querían meter para el grave ya. Sí, <risa> grave, hermanito. <risa> y yo,
3: ¿qué? No, my brother. No.
0: Porque nosotros lo no conocimos trabajando así, overnight, si sí, se acuerdas? Que sí, teníamos pero, un grupo. No no teníamos el inglés. coro, teníamos no, so... el coro, que
2: nos <ríe> no íbamos a las 4 de la mañana y hacíamos coro en el piso, tú sabes, echando. <ríe> viendo muñequitos Viendo muñequitos mientras trabajábamos, <ríe> loco, porque tú sabes que a esa hora de la noche, el Q talento, hay pocos clientes. Vamos Entonces, para allá.
0: Vamos para allá. No te adelante, Rodrigo.
3: Que,
2: que esa, <ríe> esa
0: tecla la vamos a tocar. La tecla de los coros. Que esos coros sí, que nosotros sí, sí.
3: hacíamos eran chulos. Sí. Y tu, Rod Rodrigo.
0: Rodrigo, como ¿cuánta entrevista tu fuiste antes de aplicar? no sinceros, Rodrigo, por favor, no venga con falacias. No, claro, claro,
2: no, no, claro. No, yo siempre Cero falacias, Rodrigo. No, no, hay que, hay, que, hay que dar la luz para que toda la persona que aspire a trabajar un corte de, declaro de, de todo el trabajo que se pasa. <risa> pero pero principalmente principalmente un saludo para toda la gente que sigue en este podcast. Eh, muchas gracias la, por el apoyo. Eh, los, y los, mucha,
0: empiristas, y mucha... los empiristas, que, que los empiristas tres gaticos, somos dos tregaticos, somos dos por ahora, pero esos dos tregaticos valen por
2: mí. Y no, un placer estar aquí con ustedes muchachones. No, gracias a
0: ti por, por apoyarnos.
2: <risa> pues sí, eh, respondiendo a tu pregunta, mi loco cuando yo salí del inglés por inmersión loco, yo me creía la última vaina ya, porque tiraba un par de ah, palabritas así
0: ah, sí, es otra cosa, que la gente que sale de la inmersión se cree que, que son eh, sí. Americans
2: pero pero para eso, para ahí que yo voy para ahí es que yo voy, la, es que yo voy. entonces la, 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 loco, tú sabes que los profesores te llevan suave para que tú aprendas no loco, yo terminé ese curso, me gradué eh, un año estudiando ese, ese idioma, el inglés y ya yo me creía la última... Yo me creía gringo, loco. Y cuando yo voy sir, a cierto sir, center... Sir. Y cuando yo voy a cierto call center que yo voy machucando mi inglés y esa mujer, esa, esa reclutadora, me comienza a hablar de una manera rapidísima que, que solamente Donald Trump le entiende. Yo me quedé como que... <ríe> ¿Qué fue lo que me dijo esta, esta mujer? Y yo... Eh, eh, lo siento, ¿podrías repetir? Que no pude... <ríe> Ay, mi madre. loco El, la primera entrevista quemado Ay, mira, quemado oye me, tuve, me mandaron a que vuelva a tres meses entonces yo, tú sabes lo que ves? yo hice yo futrao pa, practicando en mi casa practicando en mi casa hablando solo en frente del espejo tú sabes, porque ¿sabes? como no hay nadie con quien practicar, uno practica uno solo Yeah. Ya tú sabes, la familia mía Mira, te va a volver loco, muchacho Deja eso Ay, mi padre Rodrigo claro, y lo sur, que Yo, yo, yo apliqué como, como Como seis veces
0: Oye, no, pero,
2: como,
0: Ey, seis veces. como seis veces yo, yo realmente, para serle honesto Yo tuve que aplicar como cuatro veces ¿verdad? La primera vez fue allá Donde, en Tepé. Me rechazaron, loco. que yo, yo dije, no, que, no quería saber de los call centers después de esa, de esa rechazada que me dieron. Pero nada, logramos aplicar luego de cuatro veces. Muchachones, no, ¿por, claro. qué, ¿por qué la gente cree que el que trabaja en call center se busca la funda? La gente tiene esa idea de que el que trabaja en call center se busca dinero, loco. Y no es así,
1: hay que sudarlo. ¿Qué tú dices de eso, Rafa? Bueno, mira... A mí me dijeron un asunto, trabajando yo en aquel call center, ese es el que sabemos. A mí me dijeron, de que no, mierda, loco, tú trabajas en un call center, qué bacano, tú eres de los tigres que va al banco, y pan, tiene un préstamo aprobado ahí mismo. Oye. Y yo como, eh, pero ve acá, ¿y ¿dónde es que está el préstamo? Porque yo no lo tengo. Y para ese tiempo yo necesitaba un préstamo, ve. Y yo dije, ¿dónde es que está el préstamo? que habla la gente, porque supuestamente a nosotros no nos lo dan fácil. Yo digo que eso son es una de las creencias de la gente, de que uno como trabaja en call center y hace dinero, un buen dinero, uno tiene esas facilidades y la gente como que alaba eso. Yeah. Eh, también veo que... Yo no sé quién es que ha ido en las calles diciendo, no, que yo me he hecho la funda en los call centers. Eso es verdad. Uno se gana mucho dinero, Siempre. pero a base de mucho sacrificio. Sí. Porque sí, ustedes claro, han vivido eso de T que... Que los bonos, que los pichos, que los lo cuartos, eso ha sido el final. Se hace dinero, sí, pero hay que sudarlo, hay que sudarlo. Hay y que feamente
0: sudarlo. hay que sudarlo. ¿no, no, no? Dique, que, que. Mira, David tuvo una, una experiencia una vez que nos contó allá, cuando nosotros hacíamos coro allá, después de que el Q se, se caía, de que él llegó a trabajar en un call center fraudulento. Quiero dejarle saber a, a la gente. Que hay call centers que son fraudulentos, señores, tengan cuidado con
3: eso. Cuéntanos, cuéntanos cómo fue su historia, David. Bueno, eh, hablando de eso, oh, eh, en estos días se dio un asunto con el tipo del teteo, que parece como que agarró la canción y la, y, y la manifestó en la realidad y empezó a tarjetear. Ay, mi madre. <ríe> Pero el asunto es que los call centers en los call centers no son todo buenos. Hay call centers que son eh, servicio al cliente de artistas, de claro, ese tipo de cosas. Pero hay algunos que son lo que le llaman los scam, los scam call centers, que ese era donde yo estaba, que ahí eh, eh, el trabajo engaña a gente, engaña gringos, como los gringos, eh, vamos a decir
2: ellos son, son muy
3: son muy temerarios pero también son muy de cuidado y, su, y se preocupan mucho por su estado de crédito que eso le asusta sí. porque allá tú vives de, de, de la cuenta por pagar allá tú vives del coger fiado. cuando tú agarres esa debilidad a tu favor se te es fácil engañar personas y si yo duré un tiempo ahí que no me, no, no me siento orgulloso de eso
0: no, gracias Bien. a lo que tú tenías algo de Dios adentro
1: y tú dijiste, no, este y... no es mi lugar, déjame salir de aquí. Que... Sí, sí, Saliría pero ahí hay, que, hay que aclarar un punto, y es que cuando uno entra a el center uno no sabe lo que va realmente, en algunos casos. Porque obviamente si te dicen, no, que tú vas a engañar a gente, tú dices que no, pero hay Exacto. sitios que te contratan y no te dicen, ah, que tú vas a cogerle esto a tal persona, lo vas a dirigir a tal página... ¿Y qué va a pasar esto? No, tú entras inocentemente, caes en el gancho y después que tú tengas un tiempo en el negocio, ya tú sabes lo que tú te estás dedicando y tú dices, bueno, me voy, me quedo y ya a partir de ahí tú decides qué hacer. Sí, eso
0: pasa cuando no El hay que, experiencia. Es que lo call la primera experiencia de call Exacto. center es, es difícil porque que tú no sabes cuáles son los tipos de departamentos. Esa fue mi son. primera experiencia. ¿verdad? Oye, eso por eso fue que David cayó en ese gancho, pero ahora David no cae en ese gancho, porque ya David no. tiene como cuatro años de experiencia.
3: No, jamás. Incluso yo me dijeron que no. Esto es un trabajo donde ayudamos la, las personas. A mejorar su crédito bancario. Oye, oye, oye qué <ríe> Y yo, concho, qué gente. Sí, nosotros usamos métodos que las personas pueden usar, pero no se lo saben. Y nosotros, pero el verdadero motivo era obtener la información de, de la tarjeta del cliente para entonces robarle su dinero pero te lo venden así a lo primero. Te dicen, no, mira, tú coges su información para buscar formas de cómo bajar el interés de, del crédito bancario. Oye... Oh, hay que tener mucho cuidado con eso.
1: Sí, eso suele pasar mucho. Suele pasar.
0: Y tú, Rodrigo, ¿cómo fue tu primera experiencia trabajando en el call center? ¿Qué, qué tú sentiste?
2: Loco, yo me sentí bien en realidad porque yo tuve la suerte de caer en un proyecto de chat, de chateo wow, para los que sí. no lo saben en, cuando se habla de call center eh, hay diferentes líneas de negocios, hay de llamada, de chateo de, hay de hotline, pero el, de hotline no se ve mucho aquí en República Dominicana eso se ve mucho allá en lo que la más fácil señores es la de chat o la de ima Coger llamada no es fácil. Entonces, mi primera experiencia en un porcentaje fue en chat. Y yo, la verdad, no sentí la presión, no sentí el estrés. Porque... Ay, eh, ay, ay, En chat eso es lo más fácil. Ahí se gana su cuarto uno, facilito. Okay. Espérate, que tengo que darle la
0: bienvenida a un integrante que tenemos. Está por entrar. Espérate, yo creo que se está conectando todavía, ¿verdad? Sí, vamos a darle chance de que termine de entrar. Eh.
2: No, no, no se ha conectado todavía, pero está en proceso. Dale, y no, sí, si me... Dale, sigue. Y no, sí, si, eh, después, de de... después de esa eh, experiencia. Ir, ir,
0: espérate, espérate, que tengo que darle entrada. Sí. Ya entró a, a nuestra superestrella.
3: El otro más mejor. Hey, tenemos acá a
0: Arnold Ramos, para los que no conocen a Arnold, Arnold, ¿me escuchan? Sí. Dime a ver, ¿cómo tú estás? Prende la cámara porque queremos verte el rostro. Tienen que agregar a no, Arroz. Sí, mío. ¿tú? no, no
3: mandarte
1: hasta acá. Ahora no, mira, mira, mira cómo yo estoy. No me no vas a hacer eso, dije que tú no puedes entrar. Que por cierto, llamamos a Ruth. Ruth es una compañera de nosotros, de 100% por ahí. Y sí. le invitamos a participar. Pero Ruth, por alguna razón, no pudo participar. Le enviamos saludos. Muchos saludos de parte de nosotros, de La Manada. Rey, sí. La queremos mucho. Sí, se
0: le aprecia mucho a Ruth. Fue pues bien, le decía que tenemos acá a Arnold Ramos, un compañero de nosotros, rapero. Tiene una proyección de carrera, que yo sé que el muchacho va a llegar. Quiero dime a ver cómo tú estás. Yo
2: estoy bien,
0: yo estoy tranquilo, estoy vivo, respirando y luego, tengo pero, los ojos bien. Loco, pues tú no vas para durmiendo porque yo... <risa> Arno, estamos a tratando ver. un tema aquí de, de los call centers, de, de nuestras experiencias en los call centers. ¿Tú, recu sí. ¿Tú recuerdas cómo fue tu primera experiencia de call center?
4: Mi primera experiencia? Sí. Cuando tú dices mi primera experiencia ¿Te refieres al primer día cuando yo entré? ¿O...
0: Sí, sí, sí La primera vez que tú entraste a un call center ¿Cuál fue tu
4: impresión? Bueno, la primera vez que yo entré a un call center A trabajar ay, ay, ay. Me metieron en un entrenamiento Donde yo era el único sin experiencia ay, para ese El único nuevo Mientras el entrenador estaba hablando yo había, oye, paséte honesto yo entendí el 40% ay mi madre y tú sabes, yo nunca participaba porque es que voy a participar conocí fila de deportivos ay mi madre, que es otra cosa de los golf el señor. los deportivos, para los que no saben que son los deportivos, son las personas deportadas que por ahí o Y razón ya no pueden pisar tierra americana. En fin, esos deportivos tenían la o tienen la costumbre de decir oye, de montarte una película de que ellos fueron Iron Man, que ellos Ay. tenían esto, que tenían lo otro, que tenían lo otro. Y cada quien me daba su historia, tú sabes, en diferentes, en diferentes versiones. Ay, mi madre. Hasta que yo descubrí que son todos unos habladores que todo eso era mentira y pero sí había mucha tensión eh, yo duré dos semanas en ese entrenamiento y esas dos semanas fueron las peores dos semanas de mi vida Ay, mira. y cuando yo luego de esas dos semanas de entrenamiento cuando entré a piso el primer día yo dije mañana me botan pero por suerte yo estaba libre el día siguiente. Pero ese día fue en que toda la presión cayó sobre mí. Yo dije: Ay, mi madre, yo, yo me voy a sacar de ahí. Ay, mi madre. Pero nada, pasé el proceso y me volví el mejor prácticamente, sin, sin sonar egoísta o egocéntrico.
0: Primer call fue el, el es el, el aquel, no la no menciona el nombre
3: porque si sí, no se, no se, no se menciona yo te iba
4: a decir, el nombre, no se menciona, y pero todavía está
3: ahí en el aquel.
4: El concepto, el es donde no votan gente. De ahí mismo, sigo ahí todavía.
0: Oye, Rafael y David no están echando vaina. A nosotros <risa> y que yo <cayó> tan limpio <risa> <porque> salieron. <risa> Pero bueno.
1: nosotros vamos a salir algún día tú verás por ahí, que, que, por ahí dicen de que, que por la verdad murió Cristo yo no sé si es así, pero mira, eh. hay otro tema,
0: tú sabes que los call centers tienen mucha maña, señores yo no sé por qué hay tantas mañas en, en los call centers, para mí que soy Mala maña. yo que soy un muchacho de Dios, cristiano cuando yo me encontré con ese ambiente tan tóxico, yo no sabía qué hacer no sabía cómo ¿Cómo no dejar que eso me envolviera? Y gracias a Dios no me ha envolvido. Porque... Envuelto. Ah, sí, envuelto. Espérale, Mala mía. Se paró la grabación y... Envuelto, como decía Aldo. Sí. Eh, ¿Cuáles son algunas de, la, de las malas costumbres que, que se te pueden pegar si tú no tienes una base cristiana, una base moral de casa, de hogar? ¿Qué tú piensas de eso, Rafa? Bueno, tú
4: sabes que el que es débil mentalmente o el que no tiene como ese dominio propio, vamos a dejar así, vamos a decirlo así, ese tipo de personas que se dejan influenciar de los demás pueden que salgan muy perjudicados de los call centers. Con lo mínimo que puede salir, con lo mínimo, mínimo que puede salir, era fumando cigarrillos. Eso es lo mínimo. O fumando cigarrillos o... Sí, o lo... dándole a los... A un lo, baile oh No,
1: no, espérate, pero yo... Cuando tú me dices lo mínimo, yo pienso que lo mínimo es hablando mentira porque ya fumaste. cigarrillos Exacto. Bueno, sí,
4: no nada, sí. Es otra cosa. bueno sí, 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 sí. Hablando mentira esa es otra cosa, porque si te preguntan dónde tú estás, tú tienes que decir que tú estás en Jurumbuku. Tú no puedes decir que tú estás aquí. So, ellos te ponen a mentir. Bueno, si tienes razón. Eso es lo mínimo de mentir. Y dale a la juca. Si Ay, hacen un... Ah, perdón. A la, a, al cigarrillo, quise decir. Si hacen un... Por, ej... por ejemplo, si hacen un... Coro, que si yo qué, que una villa o, o algo así. El que nunca le ha dado... Ay, mi madre. A la, a la tía Mari le va a dar cuando vaya a la villa. Porque va a decir, fulano le dio, yo quiero experimentar. Y va a inventar también. Porque es que el ser humano. Picante, cuando, pues, o... oye, oye. Sí. <risa> el ser humano cuando se ve envuelto en cier cierto tipo de situaciones eh, que, no, que no le queda de otra, le va a dar. Entonces, a veces, a veces, pues yo te voy a hacer esto a veces uno puede ser fuerte y aguantar la presión, pero hay ciertos tipos de cosas, hay cierto tipo de cosas que es mejor no no acercárseles, o no tener ningún tipo de relación o acercamiento Así para es. que no caigas en las redes, ¿me entiendes? Así hay hay una es. ciencia ahí. Así sí,
1: en es. verdad. Eh, eso también depende de la persona, porque yo pienso que mientras más fuerte sea tu voluntad tú vas a hacer un gran trabajo como persona. Por ejemplo, yo solía conocer gente que me decían, loco, pero a ti no se te ve que tú trabajas en call center. Y le digo yo, ¿y por qué? Me dicen, no, mira, primero, porque tú no hablas como delincuente. Y segundo, porque tú no fumas ni tienes tatuaje. Y yo como que, OK, eso es un punto válido. <risa> pero no todo el que trabaja en call center lo hace. Porque el que trabaja en call center, hay gente que son buenas, hay gente que son cristianas claro. personas que no son, yo soy, que son yo, soy, yo soy un ejemplo de eso
0: señores, que yo
1: Ay, y David y Arnold también son cristianos tengo, tengo tres
0: claro, tengo, son muchachos buenos claro curiosamente yo, eh, David y yo estábamos hablando en un podcast sobre sobre las tentaciones de cómo no dejar que que ciertas cosas te envuelvan David ¿Cómo yo puedo evitar no, no contagiarme de, de las malas costumbres que tienen algunas personas en los call centers, ¿no? desde tu punto de vista como joven cristiano?
3: Oye, es un, es un lío, manito. Oye, y te voy a decir por qué. Y, y, y una de las razones por las que yo empecé a hacer cosas con ustedes, ustedes siendo nuevos en el proyecto, no en el call center, fue porque yo, sent, yo, yo vi como bacanería, pero también... Eh, tranquilidad, humildad gente que no me va a saltar con un disparate ¿entiendes? gente que no, que no, me, van a hablar, no, me, no me van a hablar de ese peso todos los días ni claro, de Juan, claro. todos los días por decirlo de un, de un, en un tono eh, educado <risa> pero al punto que, te, que, que, que quiero llegar es que es difícil porque todo lo que te rodea es eso corrupción, manito Ah, sí. o sea, tú puedes ser el tipo más feo del mundo y las mujeres ahí no todas la mayoría de las mujeres local centro, andan rápidas y los hombres también
0: no estamos hablando Ay, si
3: ella escucha esta parte me va a colgar sí. pero es casi imposible o sea, para tú mantenerte de pie porque no te voy a decir que yo me fui liso en el call center donde estaba, pero tampoco me quemé, entiendes? Ya. Yeah. No me quemé. ¿Cómo,
0: Como cristiano, ¿cómo tú lograbas contener y no y no dejarte llevar?
3: No, porque cuando yo entré, por ejemplo, cuando yo entré allá, yo no, yo no estaba en la iglesia de ayer. Okay. Sino que yo estaba como, como aquí allá, tú sabes. Yeah. Yo me fui recuperando. Ya después de que ustedes entraron, cuando ustedes entraron, ya yo estaba. Estaba, estaba filmando. Sí, entiendo, habían soltado son bandas, porque que, oye, lo que pasa es lo cual, ser Que tú haces algo, tú estás con una mujer, y eso lo va a saber todo el mundo, ¿lo? Everybody. Obligado. obligado. <risa> eso es como obligado. Everybody lo va a saber. Eso es obligado.
0: Yeah. Mira, <risa> Rodrigo, tú sabes que nosotros hacíamos coros allá, después de que el kyu caía, nos poníamos a rapear, a improvisar. Y Rodrigo era el rey de la improvisadera, si lo recuerdan, señores No, Rodrigo,
1: Rodrigo era lo maduro ahí. Ese era el bien. momento. Eh.
0: No. ¿Qué te parecían esos coros? que Esos coros que hacíamos, a ver, Rodrigo.
2: Esos eso coros, loco, inolvidable ¿eh? porque, ¿cómo te digo? Ese aburrimiento, loco, nosotros lo matábamos Rapeando, haciendo chelcha, hablando disparate ahí Mientras que nos ganábamos esos eso, eso chelitos, ¿tú me entiendes? Sí,
4: dinero no.
1: fácil tiene que, tiene que explicar un poco mejor el, el asunto Porque la gente que no está escuchando y no está viendo no, no va a entender Nosotros nos pasábamos el día entero trabajando eh, Agarrando de a dos a veces de a tres cuando se filtraba Y llegaba un momento en la noche que era como a las ocho el queue cerraba totalmente y sí. los chats caían hasta cada una o dos horas. Entonces nosotros aprovechábamos sí. ese momento y compartíamos entre familia y comenzábamos ahí, que a rapear, que a ver televisión, de todo lo que podía pasar en ese momento. Cuando
2: Entonces, daban las ocho, cuando, cuando daban las ocho había, había un pan en el piso que vocía así, ¡No, amor! Y todo el mundo se... Sí, un show, sí. porque ese, ese ese era el código de, del desacato allá. Después de las ocho, es a Chile que vamos.
0: Y la granja que hacíamos, no sé si, si se recuerdan de, de la granja que hacíamos, que comenzábamos a hacer, a imitar
1: sonidos de animales. Eso era épico, señores.
2: Una loquera, una loquera,
1: eh, una chelcha loca. esto tengo yo un audio de un viaje al que fuimos juntos nosotros. Tengo yo el audio aquí en el teléfono. Oye, oye ya para terminar este primer podcast
0: porque este es un segmento que tenemos este segmento lo voy a poner por nombre La Familia Colcentera una vez al mes o cuando los muchachos estén disponibles vamos a traer un tema así relajante para que el público pueda relajarse, ya para terminar este, este segmento tengo una pregunta acá es, um, ¿cómo puedo evitar que el estrés me consuma trabajando en los call centers porque realmente el que trabaja en call centers se, se estresa mucho porque tiene que tra trabajar con personas escuchar los problemas de las personas y etcétera, etcétera. ¿Cómo, ¿Cómo tú crees que yo podría evitar ser consumido por el estrés, Rafael?
1: Bueno, manito, tú lo pusiste difícil porque en verdad la veces que uno respira en los proyectos se pueden contar, se pueden contar, mira. Eh, ¿Qué te digo? No en todos los call centers existe el mismo tipo de estrés, pero en los que sí lo hay. Eh, es bueno tener pendiente que las cosas no van a durar mucho. O sea, por más estresado que tú estés, eso no te va a comer a ti el día entero. Otra cosa es que tú tienes lo tuyo al lado, a tus amigos tú tienes a tu familia en tu casa, también tú puedes pensar en eso y tratar de botar un poco el estrés. Siempre que tú te sientas aquí, trata de respirar y bajar un poco, porque si te lleva a estresarte demasiado, el día se te vaya abajo, todo se te vaya abajo y vas a hacer un disparate en el trabajo. Así mismo es.
0: Y tú, Rodrigo, ¿qué, qué tú crees de esto? ¿Cómo, cómo, yo puedo, ¿Cómo yo podría evitar ser consumido por el estrés trabajando en un colsén?
2: oh me, muchacho, mira... Eh, tú sabes que cuando tú quieres ayudar a un cliente y ese cliente no se quiere dejar ayudar y te pide supervisor, eso te prende la sangre. No hay, no hay, no hay nada peor, que, no, no hay nada más estresante que eso. Entonces, para que los muchachones que, que trabajan en un call center y estén escuchando, Sepa manejarse con su cliente, no le cojan cuerda a su cliente. Si ustedes necesitan un minuto para respirar, ustedes le piden un momento al cliente, respiren, levántense un vaso de agua. ¿Me ¿no entienden? Cojan aire y luego sirven ah, sí, a su cliente. Ah, Exacto, ¿no? Ah, no, sí, es, simple, es simple, ¿no? Que no se estresen, porque, loco, es difícil, eso es difícil, porque cogiendo llamada una tras de la otra, no es fácil, eso es tres No saludos. es fácil, no es fácil.
0: Ya para terminar el tema con David, dame un consejo a esos jóvenes que quieren trabajar en un call center y no saben el estrés que se vive dentro de, de un call center, mm -hmm. la, to la toxicidad a la que tú estás envuelto y todo eso. Dame un consejo a esos jóvenes,
3: David. Mira, bro, el consejo es que si usted tiene forma de buscar lo cual, de diferente manera, haga la sí, gente manito. cree que uno está de que chile porque está sentado. Manito. Uh -huh. Es más, entren. Para que ustedes vean. Para pa que, que salgan de duda Para que sientan <risa> el que Sin embargo, manito, lo que te quiero decir uh -huh. es que de la forma en que yo mentí el estrés, fue encontrando un coro que me haga reír de esa gente que siempre están en chelta, que siempre están haciendo chistes. Por pues, pues, más difícil que esté el trabajo, gente, no te alegran el día
0: mani. te ah, sí, el día de una sobre... <risa> bueno, gracias Ay. a los muchachos por acompañarme en, en este primer segmento llamado La Familia Colcentera Arnold se tuvo que ir agradezco a Arnold por, la, por, el, chance de que, por el tiempo de él sabemos que Arnold tiene sus proyectos que, por cierto, le voy a recordar a los empiristas que apoyemos a Arnold por favor voten por Arnold Shirley Arnold al 6010 manden ese mini mensaje son 20 pesos que cuesta el mini mensaje para apoyar a nuestro amigo Arnold también agradezco a Rafael Rafa gracias por participar en este proyecto Empirical Podcast y a la Rodrigada también que Rodrigo es muy querido por todos así es que gracias a todos los que nos escucharon Gracias por escuchar este nuevo capítulo de Empirico Podcast.